0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do Lendo Juntas, referente ao nosso segundo encontro para debater os capítulos 3 e 4 do livro da Verônica Gágua, Potência Feminista ou o Desejo de Transformar Tudo. Tivemos falas riquíssimas, esperamos que vocês gostem. Preparadas?
1: É, bom. Para quem não me conhece, sou a Camila, sou do, do Juntas, do pessoal, socióloga, professora, e o Lendo Juntas, ele acontece uma vez por mês, e a gente começou lendo o livro da Verônica Gago, é, no, no nosso último encontro, e hoje a gente vai discutir o capítulo 3 e 4, mas não sou eu que vou conduzir, é a Silva maravilhosa que vai conduzir a discussão de hoje, tenho certeza que vai ser muito enriquecedora. Silvânia, é com você. Se apresenta e joia. pode meter bronca.
2: Tá joia Oi, gente, eu sou Silvânia. Eu tô no Juntas desde 2019, eu vim pelo Lendo Juntas também. Então, essa é uma via de acesso bem comum aqui no nosso grupo. A gente chega por um livro e acaba ficando, e você faz outras atividades, e a gente se envolve, a gente se conhece. Então, acho que é uma, é uma via bem legal para a gente conhecer e conhecer um pouco também da formação feminista, né? Porque esse grupo também se propõe a dar uma formação feminista para os seus membros, para as suas membros, né? Então, isso é bem legal, isso é bem importante. Então, Juntas me pediu para fazer a apresentação de dois capítulos, do capítulo 3 e do capítulo 4, do livro da Verônica Gago. Então, o que, que o Juntas não me pede, né? Sorrindo, que eu não faço sorrindo também, né? Então, vamos lá. Eu fiz um resumo para a gente poder debater. E, assim, é bem difícil você fazer resumo de um livro de uma pessoa feminista, né? de um livro tão estruturado, de um livro tão elaborado e de um livro que traz tantos exemplos. E esse livro é um livro bem... Ele é dinâmico e ele também ele é provocador. Ele é um livro que você lê e você fica pensando, nossa, isso aqui... Como é que é isso na minha realidade? Como é que é isso no meu país? Como é que é isso aqui no meu ambiente? Então, é um livro bem provocador. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, acho que é um menu degustação. Eu vou oferecer para vocês algumas coisas que me incomodaram, que me inquietaram, na verdade, no livro. Então, eu vou pincelar. E isso eu quero que traga gosto para quem não leu ainda, procurar ler depois. Que seja só assim, um petisco, para estimular quem não leu, a ler. E quem leu, quem sabe, né, leu o capítulo de novo, os dois capítulos. Bom, o capítulo 3, o título dele é Corpo-Território, o corpo como campo de batalha. Acho que só esse título aí a gente já ficava num debate de horas, né porque ela apresenta o corpo como um campo de batalha. E é isso que é o nosso corpo, né é isso que é o corpo feminino. Então, ela parte desse conceito de corpo a partir de três teóricas. É a Maria Miss, a Verônica Benhold e a Cláudia von Weholf. Meu alemão aqui é péssimo, viu? E elas fazem uma reflexão do corpo das mulheres como colônia. São territórios de saqueio dos quais se extrai riqueza por meio da violência. Isso é muito importante. Essa analogia que elas fazem do corpo das mulheres como território, e não qualquer território, mas um território de colônia, um território a ser invadido, um território que, te que teve as suas riquezas usurpadas. Então, ela coloca... É, isso, essa analogia entre corpo feminino e colônia, conecta com que o capital explora como recurso grátis no trabalho doméstico, no trabalho camponês e no trabalho de quem mora nas periferias da cidade. Então, ela vai explicar essa exploração é simultaneamente colonial e hétero para, patriarcal. Isso é bem importante. Ela coloca essas duas dimensões, a produtiva e a reprodutiva, como uma relação de subordinação. E é essa relação de subordinação que subordina também o corpo das mulheres. A hipótese central para a Verônica Gago é que a domesticação e a colonização elas são inseparáveis. Não existe colonização sem domesticação e não existe domesticação sem a colonização. Aí ela cita um estudo de Mies que fala na subordinação das mulheres, da natureza das colônias, da natureza e das colônias como lema da civilização. Então, a civilização ela tem como lema a subordinação, tanto das mulheres como das colônias, como o Brasil, América Latina, quanto da natureza. Aí, ela coloca que surge uma necessidade de uma leitura transnacional impulsionada pelo movimento feminista. Dessa forma, a inversão feminista da domesticação e da colonização aponta para a pergunta sobre quais práticas são capazes de despatriarcar despatriar e descolonizar o aqui e o agora. Então, ela coloca em xeque quais são essas práticas, de que maneira a gente pode despatriarcalizar e descolonizar o momento presente. Tá? Pelo Lutam contra o desmatamento e esses movimentos, na sua maioria, são liderados pelas mulheres. e É daí que surge a ideia do corpo como território. Vem do movimento, na verdade, dos povos originários, que são toda a resistência ao extrativismo da natureza mesmo, né? E aí ela coloca esse paralelo com o corpo-território corpo das mulheres. Então, o corpo-território é um conceito político que evidencia como a exploração dos territórios comuns e comunitários, tanto urbanos quanto camponeses, implica em violentar o corpo de cada uma e o corpo coletivo, por meio do quê? Da espoliação. Por meio da retirada é, forçada. Então, o corpo ele se revela como uma composição de afetos, de recursos, de possibilidades, porque elas deixam de ser individuais no corpo-território. Elas são singulares no corpo de cada um, mas elas deixam de ser individuais, porque elas passam pelo corpo de cada um, na medida em que o corpo nunca é só um, mas o é sempre com os outros, e com outras forças também não humanas. A potência dos feminismos que adotam a noção de um corpo-território está no fato de propor uma outra noção de posse, constituída em termos de uso, e não no termo da propriedade, que é o termo capitalista, que é a minha posse está ligada à minha propriedade. Então, se eu tenho a propriedade daquele território ali, eu faço uso daquilo, porque eu tenho a propriedade. Mas ela não fala isso no, no texto. Ela fala que a gente é, tem que tomar esse corpo-território, não como propriedade, mas como fenômeno de uso. E aí ela pergunta, o que é ter um corpo? O que é ter um território? E aí, em primeiro lugar, ela fala que esse corpo, esse território, se dá pelo que é parte. Ele é parte. Ele não é a propriedade, ele não se possui. Ser parte implica em reconhecer a interdependência que nos compõe, que possibilita a vida. Corpo-território é uma ideia-força que surge de certas lutas, mas que possui a potência de migrar, por isso que ele migra dessa luta da, é, das, dos povos originários ligada à natureza e rest soa e compõe outros territórios e outras lutas. Aí me chama a atenção também com a defesa e o cuidado com o que é comum no texto dela. E ela fala que o corpo-território, além disso, ele possibilita o desacato, a confrontação e a invenção de outros modos de vida. Então a gente não está fadada a viver sob o jugo do capitalismo porque não existem outras possibilidades. O próprio conceito de corpo-território ele indica novas possibilidades, novos usos. E ela traz que os feminismos indígena e comunitário, quando ele fala do corpo-território, ele estabelece uma exigência para todos os feminismos, que é a descolonização, como dimensão prática e indissociável da despatriacalização. Essa palavra nem consigo nem falar, né? Despatriacalização. Existe um vínculo entre espoliação e violência contra as mulheres, visando também atualizar da Silvia, da Silvia Federici, que a gente leu O Calibanha Bruxa o ano foi o ano passado, gente? foi ano retrasado, né? o tempo voa no ano retrasado a gente leu O Calibanha Bruxa e ela fala que a gente está de novo diante de uma nova caça às bruxas com um cercamento renovado não apenas com a caça às mulheres, mas também a caça é, sobre os bens e os espaços comuns quando ela fala que o extrativismo ele não é apenas uma modalidade econômica, ele é um regime político e ele é, se visualiza uma articulação, as violências sexuais com violências políticas em uma maquinaria de saqueio, despojo e conquista. Então, ela localiza essa violência contra as mulheres não apenas é, num contexto isolado, que não há acaso, mas ela coloca dentro de uma, um regime político, dentro de uma estrutura política que é pensada para agir contra a vida das mulheres. As lutas que atualmente se relacionam com o movimento feminista, elas voltam a conectar justamente o que parece não estar interligado, que é a agressão contra o corpo das mulheres e das residências sexuais, pensado como corpo-território e um regime político neo-extrativista, que se to conecta totalmente à hegemonia financeira. Ela vai fazer essa ligação bem com a questão financeira no capítulo 4, quando ela vai falar da economia feminista. E ela traz essa noção também de extrativismo ampliado. Ele não está só ligado à questão da, da extração dos recursos naturais. Ela, tá, ela vai além da expansão do agronegócio, porque ela desloca essa fronteira do extrativismo para relação com outras dinâmicas sociais, políticas e, e econômicas. E ela vai para o território virtual também. Eu estava até pensando nisso outro dia, falei assim, nossa, como a gente é... Acho que eu estou ouvindo outro ruído... Como a gente é exposto na internet a questão das propagandas, principalmente no Instagram? Você abre para procurar uma coisa, você vê mil propagandas ali. E isso é uma forma também que o capitalismo tem, que é, como, conforme a autora fala, que é uma forma de extrativismo ampliado. A gente vai ver mais para frente que isso é uma, é uma, é uma dinâmica do capitalismo para nos manter conectados como consumidores e alimentando esse tipo de sistema. Ela coloca uma frase de Moira Milan que é uma liderança mapuche que esteve em uma conferência na Argentina em 2017. Ela fala uma coisa interessantíssima. Não estamos pedindo a propriedade da terra, estamos propondo outra arte de habitar a terra. Não se trata de propriedade, não se trata de conceitos já fundamentados no capitalismo. Se trata de propor novos conceitos e novos modelos de vida. É, novo, é uma nova forma de entendimento. É romper, na verdade, com todo o paradigma de conhecimento que a gente teve até o dia de hoje. Então, isso é muito interessante. E aí ela avança para a questão do aborto. Essa é uma questão central no texto dela. Ela coloca que o corpo-território, o tópico de, que fala sobre o aborto, é porque o debate do aborto ele se nutre desse conceito de corpo-território e porque essa noção de corpo-território se tornou operativa ou com potência de nomear sobre o debate do aborto. Então, ela fala que é, ela constata que não há forma de governo que não pressuponha de maneira intrínseca a subordinação das mulheres. É o pressuposto que entrou em crise com a luta pelo aborto, ao superar os limites do corpo individual e do território da lei. Aí ela fala como foi a luta contra o aborto na Argentina. E uma coisa bem interessante que ela fala, que as sessões da Câmara e do Senado começam a ser transmitidas e as pessoas começam a assistir. Isso reforça não apenas ah, o sentido de que eu elegi essas pessoas e as pessoas estão tramitando projetos que dizem respeito a mim. Isso se tornou pauta ah, para os discursos cotidianos também. Isso não ficou resumido apenas à questão política, no sentido estrito de política. Isso não ficou é, no sentido... Isso é só desrespeito aos políticos, a questão do abuso. Não. Isso foi expandido para o direito das mulheres. Isso começou a ser discutido. É, de forma ampliada na Argentina. Isso até ficou, Eu fiquei até pensando, nossa, como é que a gente poderia fazer isso aqui no Brasil? né? Eu vou fazer algumas perguntas para a gente motivar o debate depois. E ela fala que o debate ele superou o marco argumentativo de saúde pública e do aborto com prevenção à gravidez indesejada, dando vazão justamente a discussões sobre exploração do desejo. Então, vai muito mais do que meu corpo, minhas regras. É Qual é o meu desejo por trás disso? Não é só porque eu sou mãe que eu estou gestando essa criança aqui, que esse corpo é meu, eu decido pelo aborto. Não é só isso. É quais são os desejos por trás dessa questão. E aí ela fala da, da igreja, ela coloca como foi o um enfrentamento na Argentina da igreja, que também é um país bastante religioso, e ela coloca que as mulheres não arredaram o pé. E ela fala que elas não, não estavam querendo apenas educação sexual para descobrir. Não, para decidir, mas para descobrir. Não queriam apenas contraceptivos para ser, serem usados para que não se tenha que abortar, mas para desfrutar do sexo. É um outro nível de discussão. né? Eu falei assim, nossa, quando é que a gente vai conseguir, aqui no Brasil, chegar a isso? Né? É tanta... Tão... Eu falei assim, nossa, parece até que é uma fantasia. Né? E que o aborto não apenas exista para não morrer, mas para decidir. Gente, isso daqui, para mim, foi... Nossa, eu falei, gente, eu queria estar tá, tá lá participando dessa história, né? só que que bom que a gente está aqui e podendo construir a nossa, né? Inspira nos inspirando nelas para poder construir a nossa. E outra coisa que ela fala é da importância da greve, do movimento da greve. E ela usa a greve como uma estratégia que também foi bastante é, útil e que impulsionou as discussões sobre o aborto. É um trecho aqui, ela coloca que a conjunção entre a dinâmica de greve e a maré verde, que foi a luta pelo aborto, relacionou os modos de exploração diferencial dos corpos feminizados. teceu se uma chave de inteligibilidade entre trabalho não remunerado, que a questão aí ampliou, e o mal remunerado e os abortos. Eles fizeram um paralelo entre trabalho não remunerado, qual é o papel da mulher na sociedade, e os abortos, caros ou inseguros as formas de precarização de nossas vidas, os modos de controle em nome da democracia do mercado de trabalho e da tutela eclesiástica sobre o desejo e a decisão autônoma. Então, ela extrapola. Ela fala, nossa, isso aqui, o aborto é o resultado, mas o que está por trás desse resultado? Quais são as questões que estão por trás? Quais são as questões que dominam e realmente subjugam as mulheres que estão por trás do ato de abortar? Tem outras questões por trás. E aí o corpo, ele se torna território, como uma espacialidade contraposta ao confinamento doméstico. Ela também traz esse tema do confinamento doméstico. Saímos do confinamento doméstico construindo outros territórios domésticos que não obrigam ao trabalho gratuito, não reconhecido, e que não exigem promessa de fidelidade ao marido proprietário. Isso é bem interessante. Tomamos as ruas, que é o, o parte do movimento de greve mesmo, e delas fazemos uma casa feminista, a rua como casa feminista, não mais o local privado da residência. Por que o doméstico deve se manter como privado? O corpo-território expressa nosso desacato à distribuição política, sensível, econômica e discursiva da geometria patriarcal público-privada, que tem duplo na distinção entre o social e o político. Não tem essa distinção entre social e político. É, tem um marco feminista antigo que fala né, que o privado é político, o privado também é público, e o, e o público é político. E ela... É, fala uma parte importante quando ela fala da, da ditadura, e ela fala da, das filhas da, ditu, da ditadura na Argentina que, na verdade, dizem que não, que não, é, essa história de não existir violência dentro de casa não é verdade, que elas também sofriam violência dentro de casa. Então, é, a estrutura patriarcal, os tentáculos dela não são espalhados só para fora de casa. A violência não é só para fora de casa. A violência também é dentro de casa. E ela fala do posicionamento dessas mulheres, filhas de militares, na época, que se posicionaram contra seus pais. Né? São ex-filhas, que ela coloca em alguns termos. E outra coisa que ela fala, no capítulo 3 ainda, ela termina né, o capítulo 3 falando que os corpos não são mera matéria orgânica, ratificando a questão do território. Mas a vida é um fenômeno não orgânico. Presença do virtual no atual, ou seja, potência. E nisso ela faz uma ligação com o que é trabalho. E com o que é trabalho não remunerado. Porque essa questão da potência, ela é bastante explorada. Ainda mais hoje em dia pelo capitalismo. Porque você não precisa estar empregado. Você precisa contrair uma dívida. E você contraindo uma dívida, você tem a perspectiva de trabalho. Então isso trata-se da potência da vida. E essa potência vital que ela coloca que é trocada por dinheiro. E a história ela não termina né, com o um relato de como o capital consegue capturar as invenções sociais e fazê-la jogar a seu favor. Isso fala da questão da existência do comando do extrativismo ampliado. No capítulo 4, ela fala de economia feminista, exploração e extração. Bom, a Verônica coloca que a economia feminista é a que permite compreender as formas específicas na sociedade capitalista, contabilizar as atividades realizadas. Isso se deve a um segundo objetivo da economia feminista, que consiste em desacatar, subverter e transformar a ordem capitalista colonial e patriarcal. A gente está vendo que, realmente, é... o feminismo ele é algo revolucionário. E ele é algo que rompe com as amarras do colonialismo, com as amarras do patriarcado. E não se trata simplesmente de, ela coloca, né, de ver a diferença para reivindicar a igualdade. A gente não quer reivindicar a igualdade. Nós queremos diminuir a brecha, para, não queremos diminuir a brecha para que sejamos tão exploradas quanto os homens. O que nos interessa e o que permite valorizar uma economia feminista é a luta das mulheres lésbicas, trans e travestis, protagonizadas pela reprodução da vida contra as relações de exploração e de subordinação. Isso é bem importante, essa, essa ligação contra as relações de exploração e subordinação. O ocultamento, o apagamento, a invisibilidade da reprodução é a chave dos processos de valorização em termos capitalistas. Verônica Grago ela traz diversas feministas, né? como a Silvia Federici, por exemplo, e elas fazem uma releitura das obras de Marx, isso é bem interessante essa parte, e elas trazem uma perspectiva sobre o papel invisível das mulheres na lógica capitalista, inclusive na sua explicação, pelo, pelo Marx. E aí, nessa linha, elas localizam o trabalho feminino como exemplo daquilo que o capital deve subordinar e desprestigiar. Dessa forma, é possível ir além de Marx e da esfera da reprodução para, e da esfera da produção para a esfera da reprodução. A economia feminista, ela pensa em termos de exploração e de domínio. E, e Marx, ele não explica a divisão sexual do trabalho e não dá para explicar ela sem as estruturas patriarcais que as sustentam. Então, trata-se de uma nova perspectiva de caráter é, experimental das economias solidárias. Aquela economia solidária, não, economia comunitária. Ela introduz o conceito de economia comunitária, que é uma experiência para abrir e descolonizar o que é possível nesse campo que a gente vive, nesse campo de práticas, como uma prática alternativa anticapitalista para desconstruir a hegemonia do capital. É o que é possível no aqui e agora. Então, ela traz como exemplo a prática das economias comunitárias. Uh, a questão do lugar nos leva a uma discussão também fundamental sobre a escala das experimentações. E, de modo mais premente, sobre a confrontação com a escala mundial. Ainda mais hoje, em tempos de globalização. Então, discutir isso entre o local e o mundial. Porque a economia, eh, as economias comunitárias elas são Experiências em nível local. Então, discutir isso, contrapondo a experiência que é da globalização no nível global, mundial, é bastante é, significativo. E ela coloca que a gente está além de uma perspectiva estadocêntrica. Ela questiona bastante o papel do Estado. E ela coloca o Estado, muitas vezes, como um companheiro do capitalismo, como um companheiro das estratégias capitalistas para dominação e subordinação das mulheres. Isso é bem interessante. Então, ela coloca... Tem uma parte do texto que ela fala... O título é Trabalhadoras do Mundo, Univos. E nesse trecho, ela argumenta que no Manifesto Comunista, o desenvolvimento da indústria moderna ela só foi possível graças à substituição dos homens por mulheres e crianças, pelo barateamento dessa produção. No entanto, no que diz respeito à classe operária, as diferenças de idade e sexo perdem toda a significação social. Nesse sentido, lemos que a incorporação da diferença se faz sob o signo da sua anulação. Anulação do papel das mulheres e das crianças nesse processo de industrialização mesmo. Então, a autora ela propõe uma reescrita do Manifesto Comunista sob uma perspectiva feminista. E o que isso quer dizer? Então, de acordo com a própria autora, isso significa que o trabalho em perspectiva feminista excede aqueles trabalhos remunerados por um salário, porque repõe como condição comum as vivenciadas por trás de todo esse crescimento do capitalismo, teve todo um trabalho feminino não remunerado. Então, é isso que a autora coloca em perspectiva. Então, o trabalho em perspectiva feminista faz do corpo potência indeterminada, uma medida que extravasa a noção de força de trabalho, meramente associada ao quê? Ao custo, ao pagamento, ao salário. Então, ela extrapola essa, esse conceito, essa linearidade. Então, colocando com invisibilização do trabalho não assalariado, não somos um trabalhador universal, há hierarquias nessa exploração. Então, ela traz, como exemplo, o surgimento das economias populares em um cenário de crise na Argentina, onde, com a crise em 2001, houve a passagem do salário para o subsídio do Estado. Então, ela coloca que isso não significa que o salário deixou de existir, mas é cada vez maior a quantidade de pessoas que devem buscar prosperidade, sem contar o privilégio do salário, como fonte de renda principal. Essa é a realidade que massificou com a crise de 2001 e que é estabilizada pelas economias populares. Aqui eu entendi como os famosos bicos, né? Como se vira, a população se vira. Como a questão, hoje em dia, que a gente vê muito, do empreendedorismo. Que é, ah, empreenda. A gente assiste a televisão, outro dia eu estava vendo a Globo, eu vi uma propaganda que era uma manicure. Ah, agora você pode empreender. E aí, logo depois, tinha a propaganda de um banco, que era, peça seu financiamento. Então, a gente vai ver que toda essa questão da economia popular também está ligada com a questão do endividamento da população principalmente das mulheres. Então, o patriarcado do salário, como coloca Silvia Federici, representa, representou nessa época na Argentina, com essa crise, a desestruturação da autoridade masculina. Porque houve um deslocamento aí da chefia da família do homem, que agora perdeu seu emprego, para a mulher, que agora faz o bico, que agora resolve a renda familiar. E isso também... É, favorece o surgimento de lideranças femininas, e acontece aí o aumento da violência doméstica, quase a perda desse poder patriarcal do homem nas famílias. E acontece também a proliferação de economias ilegais que provém nas figuras de autoridade, especialmente como chefias masculinas que oferecem formas substitutas para as masculinidades em crise. Aqui eu me lembrei bem da questão do tráfico de drogas, né? aí fora a questão da legalização, mas a questão de qual é o papel do homem no tráfico, e como são violentas essas ações, né, e a gente vê aqui que essa essa questão ela coloca como masculinidade em crise, então, como, onde é que eu vou expressar minha masculinidade violenta, eu expresso no tráfico, né, na economia ilegal, e aí ela faz uma relação entre o consumo de bens não duráveis e baratos, aqui eu me lembrei muito, gente, do Brasil, ela até fala um trecho depois, ela cita a situação do Brasil, né, que um, no, nos governos anteriores, eu não sou Bolsonaro, novo pelo amor de Deus. <risos> Mas eu estou só fazendo uma, visão, uma leitura crítica, tá? Aí ela coloca que o consumo de bens não duráveis e baratos foi o motor do endividamento dos argentinos na última década, promovendo o que ela chama de cidadania por consumo. Então, não é uma cidadania, uma cidadania plena pela conquista de direitos. É uma cidadania, uma cidadania dada pelo... Pela aquisição de alguns bens, de alguns produtos de consumo, né? E ela coloca, e ela chama isso de inclusão bancária, porque aquelas pessoas que estavam fora desse mercado financeiro, elas passam a ser incluídas nesse mercado financeiro por meio da dívida. E aí ela diz que isso é uma modalidade extrativista, isso é uma modalidade de extrativismo também. E aí, como reação, as mulheres em 2017 promovem uma nova greve com intitulada Desendividadas Nós Queremos. Então, é um papel fundamental mas da luta feminista para conquista também de outros direitos. E aí ela coloca, dissemos então que queríamos dar ao corpo ao dinheiro e nos declaramos insubmissas às finanças. Além disso, a América Latina ela tem um diferencial, que é a nossa burguesia, que ela caracteriza como parasitária e rentista. Então, não foi uma, aquela burguesia clássica que a gente lê nos livros antigamente, né, que participou da Revolução, principalmente da Revolução Francesa. Não, é uma burguesia realmente que parasita e que quer estar ali em cima dos seus rendimentos. Então, quando ela faz uma conexão da violência de gênero com as violências econômicas e sociais, midiáticas e coloniais. Então, com isso, estamos construindo um feminismo que impulsiona uma crítica ao capitalismo. Não existe, para ela, uma crítica ao patriarcado sem ser uma crítica ao capitalismo. É como se fosse um monstro e duas cabeças ali. Uma cabeça é o patriarcado e a outra cabeça é o capitalismo. E eu colocaria né, a cabeça do racismo também. E ela evidencia a racionalidade das conexões que com a exploração no âmbito do, tra do trabalho à implosão de violência misógina dentro do lar. Então, ela faz uma interligação. Ela fala que o mundo do trabalho não é dissociado da violência que ocorre dentro de casa. Ao mesmo tempo, o Estado ele funciona como uma garantia para os setores supostamente excluídos, incluindo através do consumo, e também habilita a conexão veloz com as economias informais, ilegais e populares. Ela coloca aqui o, o papel do Estado como é, facilitador desse endividamento das populações mais vulneráveis. E ela cita um trecho aqui de uma pesquisadora chamada Nina Madsen, e ela fala que... Ela questiona o discurso da formação de uma nova classe média no Brasil durante os governos progressistas, ela argumenta que o acesso a maiores níveis de consumo por uma porção importante da população foi sustentado pelo endividamento massivo dos lares e pela superexploração do trabalho não remunerado das mulheres. E aí vem a questão. Qual a relação entre a dívida, como economia de obediência, e a crise da família heteropatriarcal? No entanto, o endividamento dos assalariados ele é só uma lente, um prisma, que permite ver o modo de funcionamento em geral da dívida como um dispositivo privilegiado de extração de valor no capitalismo contemporâneo, ressaltando características chaves. A compulsão para o trabalho de todo tipo causado pela dívida. Então, ela coloca que as pessoas, por causa da dívida, começam a aceitar qualquer tipo de trabalho para poder pagar aquela dívida. E nisso, mesmo que você não esteja, não esteja trabalhando agora, você está à procura de trabalho porque você tem uma dívida a pagar. Então, ela coloca isso como é, uma... Uma estratégia mesmo do capitalismo para você ficar vinculado mesmo ao sistema. E aí, ela chama de novo a atenção para a greve como uma ferramenta feminista prática radical contra o neoliberalismo. Isso é bem interessante que ela coloca. E ela, outra coisa que ela faz é a ligação com a casa das mulheres, é a rua. A casa feminina não é mais o espaço privado. A casa feminina é a rua. E aí, voltando à questão do endividamento, ela fala uma coisa bem importante que eu lembrei do governo atual. Ela fala que o endividamento generalizado ele amortiza a crise. Eu pensava o contrário. Eu pensava que ele gerava a crise, que as pessoas ficavam, nossa, agora eu estou endividada, vou ficar angustiada. Não. Ela amortiza a crise. Por quê? Porque ela faz com que cada um perceba de maneira individual, com um problema individual, o aumento das tarifas e ocupa o seu tempo em trabalhar cada vez mais por menos dinheiro que a Rosa ela oferece vários elementos para lidar com esse extrativismo. Porque a gente está vendo que ela está falando do corpo-território, então ela está fazendo sempre esse paralelo do corpo com o território, da extração que o capitalismo faz, da potência de vida das mulheres. E ela traz aqui a Rosa para falar sobre o consumo, sobre o extrativismo. E ela fala aqui que o consumo ele empurra o aprofundamento social do extrativismo como vetor fundamental da sua efetiva ampliação, ou seja, o que é isso? As finanças extraem valor impulsionando o consumo que se dinamiza à custa da dívida. Então é um ciclo, consumo, dívida, consumo, dívida e condiciona de modo específico certas condições de exploração. Por isso, o consumo se transforma em campo de batalha estratégico, porque é ali que as finanças recuperam seus fluxos de dinheiro para a realização da mercadoria. E porque ali se torna presente a obrigação futura, que é de pagar dívida e contrair novas dívidas. É um, um ciclo mesmo. Então, o capital, ele pode, pela força, um trecho aqui de Rosa Luxemburgo, apropriar-se dos meios de produção e também obrigar os trabalhadores a se converter em objeto de exploração capitalista. Então, é uma roda que você não, não consegue sair dela. E ela já apontou aqui para a gente que a gente não consegue sair dela individualmente. Esse é um problema que a gente resolve no coletivo. Não consegue sair dela sem, sem o outro. Né? E ela coloca que o extrativismo ampliado, ele se refere, então, a uma modalidade que funciona sobre distintos territórios. Território virtual, como eu estava falando aqui do Instagram, o território genético, o território natural, território social, território urbano, território rural, de produção e de consumo. E é nessa heterogeneidade que as finanças concentram sua operação. Redefinindo a própria noção de território como unidade soberana. Não tem mais aquele, os limites da unidade soberana. E assim, as finanças formulam uma pergunta sobre seu funcionamento como autoridade. A finança, as finanças se compõem como autoridade, isto é, a capacidade de centralizar e homogeneizar as dinâmicas de valorização. Então, eu fiquei pensando sobre esse texto, acho que eu já cheguei no que eu queria, né, que é o o resumo, é que tem também, eu entendi uma mensagem subliminar aí, que é, qual é o papel do Estado? Aos interesses de quem esse Estado está gerenciando a vida das pessoas, gerenciando a vida da população. E outra coisa que eu também fiquei bastante impressionada foi, foi as greves feministas como estratégias revolucionárias de reação. Não apenas as violências patriarcais, mas a opressão capitalista. É uma estratégia forte e potente. E aí, eu já vou é, finalizar, eu trouxe alguns dados para a gente apimentar um pouco a nossa discussão. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o percentual de domicílios brasileiros comandados por mulheres saltou de 25% em 1995 para 45% em 2018. Com certeza, se o censo né, fosse feito, a gente ia ver que esse, esse percentual aí subiu bem mais, ainda mais agora, na pandemia. Mais de 90% das pessoas inscritas no Bolsa Família são mulheres. Agora, alguns dados do IBGE. Em 2018, em 2019, havia 6,5% da população, ou seja, 13,7 milhões de pessoas vivendo em extrema, em extrema pobreza, com menos de 151 reais por mês para se manter. Dentro desse contingente, mais da metade eram nordestinos, e cerca de 40% eram mulheres pretas ou pardas. Já em relação à pobreza, a gente tem mais de 19 milhões de mulheres pretas e pardas vivendo em situação de pobreza aqui nos anos de 2018 e 2019. Tá, com relação à inadimplência, eu pesquisei também alguns dados, um estudo recente, recente de 2018, né, do Serviço Brasileiro de Proteção ao Crédito, o SPC, revelou que Dez de, de cada 10 devedores, 6 são mulheres, o que representa mais de 38 milhões de brasileiras. A mesma pesquisa, olha que chocante, evidencia que os compromissos financeiros mais comuns entre os inadimplentes são relativos ao lar, a conta de luz e conta de água, parcela do cartão de crédito para pagar, o crediário, conta de telefone fixo ou celular, TV por assinatura e aluguel. são então, com isso que as mulheres ficam endividadas. E agora eu abro um espaço para vocês, né? Quero ouvir um pouco vocês falarem. Obrigada, meninas. Muito bom, Sil, foi muito legal.
3: É, falou muito bem uma aula, né? Ainda trouxe os dados no final, então acho que complementa muito o que você falou da parte de, do endividamento. Ficou bem claro, assim, né? Por quê? Né? Por quê que existe esse projeto? Bom, primeiro eu quero parabenizar a Sil né, pela
1: sua puta aula. Eu gostei muito das ligações que você fez, tem o total acordo, assim, acho que você chegou num ponto muito interessante, né? Do fica meio na, nas entrelinhas, né? Qual que é esse papel do estado, que estado se apresenta e que estado a gente quer construir? Então, enfim, mas eu queria fazer outro comentário, né? Nesse capítulo 3, e até mesmo no 4, eu vejo que a Verônica ela tenta ressignificar muito é, o que é economia, né? E é, e é muito, muito legal isso, porque a gente, na condição de mulheres, de feministas, a gente está um tempão ressignificando conceitos. Né? Direito à cidade, a gente ressignifica e dá visibilidade a nós. É, na economia, a gente tem que inserir dar visibilidade também para essa questão do trabalho reprodutivo. Né? E sobre esse aspecto, eu acho que a Verônica ela dialoga muito com a Federici, ela até traz a Federici, e ela cobra né, do Marx, né, porque, o porquê dessa invisibilidade, né, porque quando a gente pensa sobre essa questão, é, como que o Marx, que está pensando, sei lá, 1800 e pouco, né, o capitalismo em 1800 e pouco, ele apaga totalmente o trabalho reprodutivo, sendo que as mulheres elas estavam nas fábricas, e para fáb os homens irem para as fábricas, as mulheres tinham que estar tá em casa fazendo todo o trabalho produtivo. E aí a Federici fala num texto dela, que até a Verônica não cita diretamente, mas está na, na, nas referências, né? ela fala de um texto no qual, se essa história do capitalismo tivesse sido escrita a partir do trabalho reprodutivo. Né? Então, assim, é, a Verônica, ela, ao discutir economia, ela consegue dar um horizonte. Tá, A gente não conseguiu, é isso que a gente tem, não tem como mudar a história que passou mas no tempo presente a gente pode ressignificar né? o que, que é pensar essa economia, o que, que é pensar esse trabalho reprodutivo. E esse apagamento aí, é claro que a gente não pode jogar tudo nas costas do, do Marx, porque ele é um, era um homem do seu tempo, né? Mas isso daí é apagar o trabalho doméstico né? da, dessas comunidades proletárias né? e, e pensar como que eu vou valorizar o trabalho, sendo que as mulheres desempenhavam o mesmo trabalho. Sei que pode parecer confuso, né? Mas aí, é, nas justificativas, a gente vê que sempre reduziam a gente à questão biológica. Ah, a gente não dá conta, não tem tanta força. Só que a gente desempenhava o mesmo trabalho, né? Então, assim, eu fico pensando, né? Se a gente tivesse em pé de igualdade desde o início, é, essa questão do trabalho reprodutivo tiver, teria, teria avançado muito, né? E, e pensar a violência, como ela fez no capítulo 1, 2 e no 3 também, é ampliar né, o que a gente entende como violência. Porque tem uma, tem uma violência epistêmica, tem uma violência que está atrelada ao colonialismo e ao capitalismo, mas tem essa violência que, que vai se conservando. Né? E hoje a gente vê um movimento reacionário de extrema-direita que quer nos colocar de volta nesse lugar do privado. E você falou no momento da sua fala, né? mas a luta também se dá no privado. Né? A Verônica Gago diz, deixa evidente isso só que querem reduzir a gente novamente para o privado para apagar e deixar debaixo do pano as violências. Né? Então, o que acontece no privado, a gente não vai dar visibilidade. E, enfim, são, são só divagações né, do quanto é, falta nomear ainda violências. Falta trazer a, aspectos. E quando a gente proporciona espaços como esse, né, no sábado à tarde, 4 cinco horas da tarde, a gente começa a ampliar nosso escopo do que é violência, porque tem muito isso. O que é ser cidadão? Né? O que é ser trabalhador? Né? Trabalho intelectual? Trabalho reprodutivo? Acho que tem tanto... Assim, né? Bom, gente, são mais dúvidas do que, do que é, questões e a potência né, desse corpo coletivo. Acho que a Verônica ela nos ensina nesse livro aí que o feminismo liberal não está com nada. De ficar pontuando esse empreendedor, empreendedor, é, empreendedorismo... Ficar pontuando meu corpo, minhas regras, querido. A gente quer o corpo coletivo, a gente quer, assim, apenas emancipar e acabar com esse capitalismo. A gente não quer ter um espacinho lá para ser explorado, igual os machos são. A gente quer brilhar, querido, decidir pelo nosso corpo, ganhar bem, né? Bom, falei demais, era isso, gente. Vai, Júlia. É...
4: Oi, gente, boa tarde. É, na verdade, cada capítulo desse valeu é um encontro, né? Mas a gente sabe que ainda mais sendo virtual, a gente tem que fazer dois capítulos por vez, é tanta coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tive na Argentina é, na época de uma das manifestações pela, pela legalização do aborto, é, quando foi votado na Câmara e perdeu, né? Alguns anos atrás. E era impressionante porque... Quando ela descreve a, a tomada das ruas, né? Porque aí acontecia, a, né, tava lá a votação, o movimento já tava contra, né? O projeto, como tava se dando, enfim, não tava querendo fazer concessões, então queria que, que tinha muita é, é, tinha muita certeza da própria força, né? Do movimento feminista, então elas foram muito firmes nas reivindicações de como elas queriam o projeto, e aí tanto que, enfim, né? É, naquela vez não passou mas as ruas é, em volta da, do que a Câmara, né, do que é o Congresso Nacional na Argentina, é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque parecia uma cidade de mulheres, eram milhões de mulheres, é, enchendo assim várias, é, vários quarteirões. Era uma tomada das mulheres da rua. E era muito impressionante aquela força, eu fico assim, toda arrepiada só de pensar, e, e, e muito combinado com esse movimento também que tem na Argentina desde a crise de 2001 e vários processos que tiveram de luta e as mulheres nessa linha de frente levando esses debates e essas experiências para outro nível inclusive de uma perspectiva é, inclusive anticapitalista enfim é, então é muito é, tem todo um acúmulo na Argentina de lutas e de auto-organização, inclusive nos bairros, que aqui, infelizmente, não tem né? outra é, outra trajetória. E aí eu lembro que a gente foi encontrar uma... E, e ela fala também um pouco disso desde também das Mães de Maio, né? que é uma referência, de fato, na Argentina também do movimento feminista. E aí é, a gente foi encontrar uma uma senhora que é militante histórica também do movimento trotskista é, enfim, argentino, e, a gente, e ela chamou a gente para tomar um café num hotel que tinha sido... que entrou em falência há algum tempo por conta dessas crises econômicas lá. E aí os trabalhadores é, tomaram aqueles, aquele espaço e criaram como auto-organização autogestão daquele hotel. Então ele era... como é... tem a fábrica que a gente sabe em Campinas, né? assim, lá tem muitos exemplos assim, é, de autoorganização de lugares que os tra trabalhadores se organizam. E lá era um hotel que tinha, que tinha virado tipo, embaixo, aí tem um restaurante, um café... E aquilo virou uma coisa de autogestão, enfim, depois da falência desse hotel. Então, assim, é, lendo o livro, você vai vendo, assim, porque tem muitas experiências, assim, e ela fala muito dessa experiência é, nos bairros, né? Principalmente quando teve um desemprego em massa, né? Precarização, enfim. Então, assim, é, é muito interessante, porque, de fato, é outra visão de cidade, se ela é tomada pelas mulheres, né? Outra é outra, assim, parece isso, uma cidade das mulheres todas as mulheres na rua, de várias gerações, desde mais velhas, muitas meninas também. Então, assim, é um movimento muito impressionante que eu acho que ajuda a entender um pouco esse nível de consciência também que tem no movimento feminista na Argentina e na Argentina como um todo também, né? e como o movimento feminista também foi um... um ampliou, né? catalisou esses debates. né? E como tinha vários outros elementos sendo discutidos também é, e como né, a legalização do aborto era o um movimento tô, principal, mas como tem outros debates ali que estavam rolando e com tanta profundidade, enfim, então isso é bastante interessante. É, um outro tema que eu queria colocar é sobre a questão do trabalho reprodutivo-produtivo, né? Porque quando se faz uma greve de mulheres, hoje as mulheres não estão só no âmbito da... No, do trabalho reprodutivo, né? Elas também são elas também estão no mercado de trabalho. Então elas têm uma dupla tripla jornada. Se as mulheres param, é, não é só um, uma paralisação do trabalho reprodutivo. Ela, se realmente as mulheres trabalhadoras também param, tem impacto grande também no, no, no tema da produção, né? Porque as mulheres também hoje são maioria no mercado de trabalho, ainda que na pandemia, exatamente por conta da própria do trabalho reprodutivo, de cuidado, é, enfim, que a pandemia também, é, né, desse âmbito doméstico que a pandemia também aprofundou, as mulheres, por exemplo, no Brasil teve um retrocesso histórico da participação no mercado de trabalho, ainda assim a gente é muito presente no mercado de trabalho, é, no trabalho informal, enfim, nos trabalhos precarizados, então é, eu acho que as mulheres hoje elas têm um, uma, uma centralidade grande. Se, se você faz uma greve de mulheres completa, é, você paralisa, inclusive, também setores da, da produção. Né? Então, isso tem um impacto enorme para o capitalismo. E a última coisa que eu queria falar sobre endividamento é que é muito interessante né, ela trazer essa experiência dos governos progressistas e dessa cidadania pelo consumo, né, que é um pouco do que a gente venceu no Brasil e, e vive ainda, como a, a Sil falou muito bem, e eu acho que isso coloca muito a necessidade de, num programa anticapitalista, ter um enfrentamento muito direto ao capital financeiro, né, ao rentismo, a... enfim, né, aos bancos, porque é, um, é uma das coisas... É que hoje coloca de fato também a classe trabalhadora, os 99%, o endividamento ele é generalizado e ele é uma das formas mais importantes hoje de, de, de tentar fazer é, essa, essa contenção de crise, mas que vai aprofundando cada vez mais as contradições. Né? Então tem esse aspecto que a Sil falou de subjetivo, né, tanto do endividamento quanto do, do tema do empreendedorismo. Claro que a gente não é contra políticas de empreendedorismo, mas a gente sabe que essa ideologia do empreendedorismo como saída para a crise também coloca as pessoas muito com uma culpabilização individual. Né? E isso vai aprofundando também as crises dentro do próprio capitalismo e também tem esse elemento da, da individualização. Então, acho que esse é um tema importante. É, infelizmente, é, é um tema que ainda na esquerda é um pouco é, polêmico, né? Porque isso, no Brasil a gente teve essa nova classe média que não teve ganhos de direitos sociais é, tão robustos, foi mais pela via do consumo e do, do aquecimento da economia, né? Pelo crédito, e que, enfim, continua isso até hoje, que eu acho que é um, é um ponto bastante importante da esquerda, né? É, ter como elemento central aí do programa esse combate é, ao capital aí especulativo e rentista, né, que coloca as famílias cada vez numa situação é, pior e, e de muita vulnerabilidade, né, então é, eu acho que esse é um ponto central que eu acho que é que, que acaba afetando a maior parte da população hoje é a questão da dívida, né. Eu acho que esse é um tema muito importante que ela coloca aí também no, no debate.
3: Luísa vai falar. Ela está com a cara de que vai falar. Pode ir, Lu.
5: Já ia colocando aqui no chat. Natália, como é que está meu microfone? Está tá rapidinho, tá, tá, gente. Não, então, é, eu achei excelente a apresentação da Sil, Assim, Está muito de parabéns. Acho, de verdade, assim, sensacional. Fechando meu WhatsApp. É, é, as contribuições das, das demais também foram ótimas. É, eu não estruturei muito bem a fala, mas eu não queria deixar de comentar algumas coisas. que assim, de fato, esse livro, ele não é, como falei no nosso último encontro, né? Ele não é um livro facinho, assim, de ler. É, mas que algumas coisas me me ressaltaram, enfim, a partir das falas de vocês também, que eu queria comentar, né? Aí, começando pelo final da fala da Sil, que ela coloca a questão de a quem serve o Estado, né? Esse é um debate que a gente faz muito no, no Centro Acadêmico de Direito, enfim, porque também a quem serve o direito e essa superestrutura que, de fato, ela é formada para representar ali a, os capitalistas, de fato, que, e a, esses... É, o que a gente pode chamar de, a priori, os donos do poder, né? aqueles que foram, a, quem foi destinado o poder, a política, que é o espaço que a gente vem ocupando hoje, né? mas que, de fato, não foi feito para nós, né? Então, e, e que, assim, você coloca essa questão das, das três cabeças, né? Do capitalismo, junto com o patriarcado e inserindo também é, o sistema racista, e que eu concordo muito, e assim, não tem como a gente pensar uma, uma emancipação da mulher se a gente não pensar uma emancipação da, da negritude, se a gente não pensar emancipação da classe trabalhadora, né? Eu acho que nós enquanto feministas marxistas é, é, precisamos ter isso ter isso em vista, né? Fazendo todos os os debates relacionados, debates sobre sexualidade também, enfim, tal, entre outros, é, porque não vai existir uma, uma... É uma sociedade que ela é feminista se a gente continua numa sociedade capitalista, porque o capitalismo ele se apropria dessas formas de opressão, como a gente vem comentando, eu não quero ser repetitivo no que as camaradas colocaram aqui sobre o trabalho produtivo, enfim. É, e aí eu acho que é fundamental essa questão do feminismo marxista, eu sei que tem algumas é, meninas que estão acompanhando aqui pela primeira vez, mas de entender que nós, né, enquanto feministas marxistas, nos apropriamos de, 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 e, e temos como base essa ciência marxista criada, os métodos de elaboração, a ciência marxista, que é uma ciência... Que, que se preocupa aí com, com os debates de classe, etc., mas que vai além. Né? Os textos marxistas eles não são só os textos de Marx, marxianos. Então, as feministas tiveram um papel muito importante de, de fato, fato, é, aprimorar e afinar alguns entendimentos que se tinha à época. Né? Acho que foi a Camila que colocou né, que Marx é um produto do seu próprio tempo, de fato. É, e a gente precisa... É, tenho isso em mente, inclusive eu me lembrei, Julia, aí, se eu puder me corrigir, é, mas nos próprios debates de partidos que se diziam marxistas ou que se diziam socialistas, enfim, é, em algum momento, não tenho certeza, mas não me engano foi durante os debates da Segunda Internacional, teve um debate sobre essa questão da mulher, ah, as mulheres elas estão no mercado produtivo, né, de trabalho, é, e qual que é a solução para isso, já que elas, que elas ganham menos e às vezes numa crise são contratadas, né? É... E, e aí alguns propuseram que a ideia então é, não, vamos tirar as mulheres do trabalho produtivo, aí vamos e a gente resolve o problema, né? Foi uma coisa muito absurda e que as, nossas, as feministas da época lutaram e batalharam contra, olha, o cerne do problema não tá aí, o cerne do problema é lutar, de fato, contra a opressão e ter uma equiparação salarial, etc e tal. É... Isso aí, a, a Camila colocou aí no chat, Uh, outra questão que eu fiquei muito é, interessada e me chamou bastante atenção é o, lar, é o lar da mulher é a rua, né? a casa da mulher é a rua, alguma coisa nesse sentido. Né? É, enfim, porque de fato a gente precisa analisar o trabalho reprodutivo não remunerado dentro de casa, mas eu acho que nós também precisamos analisar o trabalho reprodutivo remunerado. Né? então assim, em que áreas estão se localizando essas mulheres é, na sociedade atual, por exemplo, a gente sabe que na área da saúde, por exemplo, as, as que estão aí na linha de frente contra a pandemia, né, as mulheres da saúde, são, são mulheres na saúde, as enfermeiras são em geral mulheres, é, mulheres negras, né? e a gente tem, uma, tem essa reflexão sobre isso também, e aí... É, para além das outras áreas a gente vai pensar o próprio ambiente universitário onde as mulheres também entraram mais na universidade mas em que áreas elas estão entrando né é a área da saúde é a área do cuidado da educação enfim ah, e aí essa é, essa greve né que fala é uma tentativa de fato de de, é, de de conectar as mulheres em torno dessa luta e eu acho que o nosso objetivo tem que ser de fato, porque a gente já tem um pouco de acúmulo das, das, das revolucionárias, aí, historicamente, de socialização desse trabalho reprodutivo, que aí entra a questão das creches públicas, que entra a questão das lavanderias públicas, que entra a questão dos restaurantes comunitários mas acho que foi a Julia que falou, de forma auto-organizada, né? que as pessoas, é, que seja uma organização própria dos trabalhadores e não mais um elemento de exploração é, do Estado, enfim, capitalismo para com esses trabalhadores e trabalhadoras. Hum, é, outra coisa assim, para terminar, não sei quanto eu tô de tempo, mas é, sobre essa questão do individualismo, né, que eu acho que muitas comentaram, é, esse negócio de seja dono do seu próprio negócio, que de fato, principalmente em momentos de crise, ele, ele atinge né? essas pessoas que acabam sendo, estando desempregadas e aí tem que se inventar para conseguir sobreviver de fato, né. Então, é, seja dono do seu próprio negócio, sendo patrocinado por bancos, é basicamente dizer, deixe os bancos controlarem diretamente o seu trabalho, os banqueiros serem os seus patrões diretos. Né? E aí entra essa questão do endividamento, que eu acho que foi colocada de forma muito boa, a questão da própria uberização. Né? Quando eu tava, quando eu era mais nova, assim, eu... mais nova, é, eu falava, eu acho que a uberização... A Uberização é a materialização da mais-valia no século 21. então eu estava muito na linha de, não, vamos batalhar a ideia aqui com cada Uber que eu entrar, é, conversando sobre isso, mas porque de fato, né? Essa, essa situação de tentativa de desorganização da classe e desorganização das mulheres, que não se entendem mais como grupo, que começam a se entender como indivíduos, e aí, ah, não, isso está é, no âmbito só familiar. Ah, não, isso aqui eu sou dona do meu próprio negócio, e etc. É, então, eu não sei quem foi que falou uma vez, foi num texto que eu li, que antes a classe trabalhadora estava muito identificada. Por exemplo, é, os trabalhadores de uma fábrica, eles estavam lá todos vestidos uniformizados e aí tinham um sentimento de, de pertencimento e de igual, muito mais forte e hoje existe, de fato, uma tentativa, inclusive, da burguesia de fazer com que esse... Gente, não precisa... Eu estou falando o que eu vou falar, até não darei é, Da própria burguesia é, de desconectar a, a, a classe trabalhadora. Porque, de fato... É, só nessa conectividade, né? acho que a Sil coloca isso, é que a gente tem nessa luta coletiva, é que a gente tem a possibilidade de emancipação. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente analisar a situação das feministas é, na Argentina, é, mas também fazendo um, um, assim, uma, uma análise da nossa situação no Brasil. Né? Por óbvio, nós estamos uma situação bastante diferente, do que tem na Argentina hoje. Mas o que é que nós conseguimos construir? Eu tendo a acreditar, inclusive, que algumas a, a, a parte da, principalmente no, nos capítulos 1 e 2, né, que a gente debateu no último encontro, que esse próprio tempo que você leva debatendo sobre é, a sua questão, reunindo com outras mulheres, seja espaço como esses nossos do Lendo Juntos, já são espaços que a gente deixa de produzir para o capitalismo e passa a ter uma autoconsciência é, coletiva que, que fomenta modificações. Enfim, gente, acho que eu devaguei aqui um pouco, mas é isso. Boa, Lu. Vai, Camila.
3: Camila, ligado. Seu tá microfone fechado, ligado.
6: Ó, Camila. Desculpa. Oi, gente, boa tarde. Confesso que eu não li os capítulos, mas acredito que o menu degustação, os petiscos e as falas também que vieram depois foram muito completas. Vou ler com certeza essa semana, que terei mais tempo. Mas um ponto que eu gostaria de falar, que a Sil comentou sobre o empreendedorismo ainda, eu sou MEI, é, sou artesã, sou Ourives, e ainda que... Exista realmente, é, um, é quase que eles vendem como se fosse um sonho, né? Você entrar nessa jornada de ser microempreendedor individual, mas é um mundo que você luta a cada dia, é, é muita coisa para aprender, além daquilo que você já faz, existe também uma questão de você assumir todos os B.O.s. Não, você não tem uma instituição que está te apoiando, mesmo que seja para te explorar, né? Essa exploração ela é invisível. Eu acredito que isso veio muito dessa cultura do Instagram, que nos últimos cinco anos o Instagram cresceu muito, né? Como uma vitrine de lojas. E, a princípio, sim, né? Ele impulsionou alguns pequenos negócios, mas a partir de um momento que eles perceberam que isso representava, eles começaram a, óbvio, detentores dessa tecnologia, começaram a encontrar novas formas de é, nos explorar mais mesmo, né? Então, o algoritmo, ele não é algo é, neutro ou, enfim... E aí, trazendo esse tema para as meninas que estão ali é, no grupo de comunicação do Juntas, queria tocar nesse ponto especificamente né, do algoritmo, que foi muito falado pela gente nessas últimas semanas em como existe realmente uma tecnologia para te apagar. né? O silenciamento é um apagamento e existem marcadores que fazem isso mesmo. Então... É, eu achei muito bom ter esse aporte teórico para a gente pensar novas saídas de hackear esse algoritmo, né? como, por exemplo, quando for falar algumas palavras que ele identifica como um conteúdo perigoso, né? quando se fala de violência infantil, violência doméstica, é, trocar as letras pela... Pela, por números, né? você troca o i pelo 1, um, o e pelo 3, são formas de hackear o algoritmo. Eu acho que, enquanto lendo juntas, a gente faz parte né, de um, como a Silvia falou no começo, é como se fosse um pedaço que cresce né, para o todo do juntas. Eu acho que eu queria aproveitar esse momento para a gente pensar em formas de hackear esse algoritmo. É isso, para fortalecer mesmo enquanto o, o discurso. Muito grata, gente. Vai, Tati. Eu falo, não falo, falo, não falo.
0: Não, é. hoje eu tive várias reflexões, na verdade, né? E eu acho que as reflexões que eu tive, tanto da leitura, eu não consegui terminar de ler os capítulos, mas a... o que eu li e com o que eu estava refletindo antes também, meio que se chocaram, assim, essa questão do do capitalismo mesmo, da exploração da força de trabalho da mulher, seja produtiva ou reprodutiva, e o impacto disso é, é, na sociedade como um todo, né? no sistema econômico como um todo. Então, quando a gente começa a refletir essas situações, a gente percebe, como a Sil falou muito bem, né? a questão do trabalho informal é liderado por mulheres, então eu comecei a refletir nessa questão dos direitos das mulheres no Brasil, e se a gente for parar para analisar, essa, o, o, o trabalho, por exemplo, das empregadas domésticas, elas só foram ter direitos trabalhistas em 2015. Então, é assustador, sabe? É assustador. Então, quando a gente fala de precarização do trabalho, quando a gente fala de uberização, e aí eu penso nas empregadas domésticas. Olha quantos anos nós demoramos para conseguir conquistar direitos trabalhistas para os empregados domésticos. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, pensando também na questão desse contexto histórico, né? Porque todos os discursos, eles foram introduzidos na história do Brasil, esses discursos relacionados a direitos da mulher ou condenatórios ao aborto, por exemplo, eles foram inseridos na época da colonização. Então, assim, se a gente for analisar a, 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 a legislação atual, eu pensando como advogada, né? E, e, e analisando algumas leituras que eu fiz em relação a direitos das mulheres... É chocante, porque nós ainda seguimos princípios construídos na época da colonização, construídos, paut, construídos pautados em, em princípios de pecado, por exemplo, de valores como um pecado da igreja. Então, assim, me trouxeram várias reflexões, assim, tanto as falas, a fala da Silva, a fala da Camila, e eu fico pensando nessa relação com o trabalho, né? o direito com o trabalho. Por que que a gente ainda tem muito a conquistar, né? Porque a gente tem muito a conquistar. E, infelizmente, hoje, atualmente, no governo Bolsonaro, nós estamos lidando com uma situação de regressão, né? É como se a gente estivesse realmente voltando à precarização. Porque... A intenção dos grandes empresários, dos capitalistas, de quem acumula riqueza e quem acumula lucro, é explorar cada vez mais as pessoas. E agora, no momento de pandemia, a gente vê essa exploração assim, no nível é, é, ensurde, ensurdecedor, porque as pessoas estão pedindo delivery, as pessoas não saem de casa, apesar de que tem gente que sai de casa, né, mas o consumo do serviço, do trabalho de delivery aumentou muito. E tem muitas mulheres também nesse meio, mulheres que são mães, que trabalham em casa, mas também que estão fazendo delivery porque foram, ficaram desempregadas, né, perderam seus empregos na pandemia e não tem outra alternativa. Então, o trabalho informal também aumentou muito. Então, assim, é mais uma reflexão né, de coisas que eu pensei.
3: É isso. Certo, Tati. Tá. É, então, é, eu também acho que eu tô nessa coisa da Tati, de reflexões a partir do que vocês falaram, do que a Sil, a Júlia e a Camila, né, a Lu também, é, eu acho que tem tudo, toda essa parte do empreendedorismo, que eu acho que acaba que a gente tá falando muito nisso, porque eu acho que é um tema muito delicado, ainda mais agora, né, que a gente tem um aumento tão grande do nível de desempregados, é, me parece muito um projeto assim. Eu nunca acho que as coisas acontecem Porque naturalmente As coisas aconteceram E somos todos vítimas do acaso eu não acho é, Eu acho que essa coisa de Você tem que empreender O que você está fazendo enquanto os outros dormem as papo meio coach De vai se esforçar mais que todo mundo Acho que romantiza E eu acho que coloca as pessoas em ilhas Então assim Você tem que depender do seu você não está conseguindo, então é porque você não está se esforçando o suficiente, porque você não pegou a sua bicicleta e foi rodar quilômetros e quilômetros com o lanche de alguém para ganhar trocados no final do dia. Porque a partir do momento que tem essa visão de coletividade, como acho que não sei se foi a Júlia ou a Lu que falaram, da classe trabalhadora da fábrica Tá todo mundo identificado E tá todo mundo juntinho ali de uniforme Eu sei que eu sou parte de um todo Então se a gente movimentar o todo A gente consegue buscar mais direitos E a gente consegue melhorar E a gente consegue lutar mais Mas quando eu tô só por mim, para que que eu vou lutar? É só eu me esforçar mais Eu não preciso brigar com o meu chefe Eu preciso trabalhar mais horas Eu não preciso ir atrás de direitos trabalhistas Eu tenho que ter sucesso pelo meu esforço então eu acho que tudo isso faz parte, eu vejo como todo um projeto, assim, de vamos deixar as pessoas, cada, cada uma nas suas ilhas, vamos todo mundo, cada um lutar pelas seu porque ninguém luta pelo de ninguém. E aquela coisa assim, a dor do outro não tá me doendo, porque eu tenho as minhas já, então não preciso me preocupar com o que o outro tá sentindo, o que, que o outro tá passando... E acho que tem essa romantização de se você se esforçar, você vai conseguir, e que não vai conseguir. Não vai, porque o sistema não é feito para você conseguir. O sistema é feito para você se endividar, para você dar mais lucro para o banco, e para você entrar na, na, na roda que está girando. É, eu vi, até comentei com as meninas do grupo da comunicação, é, acho que foi na semana passada, eu estou trabalhando de home office, às vezes eu começo a trabalhar e estou com a TV ligada, que vem do jornal. E aí era no jornal, mostrando uma iniciativa de uma comunidade, que eles se juntaram e fizeram um fogão a lenha no meio da comunidade. E que aí as mulheres vão, levam as panelas ali antes da hora do almoço para cozinhar. E eles mostrando assim como uma linda iniciativa. Não é uma linda iniciativa, o nome disso é pobreza. Não dá para ficar romantizando pobreza, miséria. As pessoas não estão lá porque elas decidem que nem saiu, está rodando no Instagram agora, esse final de semana... De, ah, a comida fica mais gostosa no fogão a lenha. Não é por isso que as pessoas estão fazendo isso. As pessoas estão fazendo isso porque elas não têm dinheiro. Porque se elas comprarem o gás, elas não vão passar fome. E elas já estão passando fome sem o gás. Então, assim... É uma romantização e uma individualização dos problemas, assim. Então, se você está passando fome, é porque você não se esforçou o suficiente. Se você não entrou na universidade pública, é porque você não se esforçou o suficiente. Porque se você tivesse se esforçado, você teria conseguido. Se você não está no melhor emprego, se você não está empreendendo... E aí eles colocam o entregador como um grande empreendedor, o Uber como um grande empreendedor. e não é... Não é. Aqui é nem a Lu falou que entra no Uber e fica lá falando com o Uber. Eu entro e falo assim: quando eu, o Uber conversa mais um pouco, eu fico assim. Mas você faz previdência privada? Você tem um plano de saúde? Você sabe alguma coisa assim? Porque fica assim: cara, se esse cara se lascar, se esse cara é assaltado levar esse carro, se esse cara se machuca, ele vai se ferrar, porque não vai ter como ele vai ter acesso a nada, porque não tem um projeto de governo para acudir essas pessoas. Não tem para acudir ninguém. Na verdade, o que eles estão fazendo agora é joga todo mundo aí e vamos ver o que, que, que rola. que nem tá a, a história das vacinas, né? Quando você vai no posto para tomar a vacina, você tem que ver primeiro a seringa que tem, aí ela espeta e depois que não tem. Se tivesse vacina para todo mundo, a gente não ia ter isso, sabe? Não ia, não ia precisar ficar verificando. Então, assim, a gente tem um milhão de problemas e que no final volta tudo na, pergu na última pergunta da CIO. O que, que é o governo? Qual é o projeto do governo para isso tudo, né? A, a, a minha visão é isso, assim tudo passa por um projeto e é, eu vi, acho que foi o presidente da OAB que falou um, um mês atrás, não sei, que não ia colocar pedido de impeachment porque as pessoas não estavam nas ruas. Será que se todo mundo se visse como a mesma classe, será que se fomos, fôssemos todos com uniforme de operário de fábrica, a gente não ia estar? Tá? Tirando o contexto da pandemia, porque eu acho que o contexto da pandemia é importante para a gente não ter mobilização na rua, mas eu acho que é além disso. Não sei se não tivesse a pandemia, se a gente ia estar nas ruas também. A gente como sociedade. Então, assim, será que a gente se enxerga no que a gente é? Será que a gente consegue ver dentro da, da, da pirâmide de renda, dentro da pirâmide de acesso às coisas, onde a gente está? Acho que às vezes é, é um projeto para que a gente não veja. É isso, falei. Quem mais, gente? Pode ir,
7: Isabel? Oi, oh, só em cima disso que você... Fechou, Isabel, não estou ouvindo. Né? dentro dessa Diz que você está falando né? da individuação né? dos trabalhadores, que isso acontece até dentro de empresas. No caso, no meio do Banco do Brasil, os bancários, que eram uma... sempre foram uma categoria forte, né? então o que, que eles fizeram? Do... Em 88, criaram outra categoria de bancário, que não tinha as mesmas os mesmos direitos que outros que entraram anteriormente tinham e aí é um contra o outro e aí vai cada um por si dentro da empresa entendeu querendo pisar na cabeça do outro essa competição enfim, eu acho que é, é esse realmente é dividir para, para go, é, governar né? para submeter né? eu acho que é, é esse o, o papel do, do capitalismo e do Estado capitalista que ele acaba promovendo isso né enfim, era só mais esse comentário.
3: Eu passei pela mesma coisa, Isabel. Quando eu entrei no concurso que eu estou hoje, tinha uma categoria mais antiga. E aí eles têm direitos diferentes, assim. Então, tinha uma divisão das categorias mesmo. E, e era engraçado, a gente, no começo, a gente ficava num prédio de três andares. Então, para a gente mobilizar os trabalhadores da empresa, era facinho. A gente ia passando nos corredores, assim, juntava todo mundo e fazia um escarcel. Eles mudaram para uma empresa de 15 andares para dificultar, para as pessoas não se encontrarem. E, e foi por isso, assim. Foi totalmente é, Tudo
7: por isso. é planejado, tudo organizado um para esse fim, né? É. É, é, nada é por
3: acaso. Pode ir,
8: Jade? É, é só, eu estou muito contemplada pela fala de todas. Eu queria fazer só um, um ponto. É, eu, essa, essa definição que ela trouxe no, no capítulo 3 sobre o corpo, o território, é, me fez lembrar muito sobre um texto que a gente estava vendo na comunicação é, nacional, é, reivindicando o Autocuidado, da Audre Lorde. E é, porque essa noção... É, essa noção do, do domínio dos nossos corpos, ela foi tomada né, pelo pelo feminismo liberal e era uma noção que eu ainda tinha muito mesmo estudando né, o feminismo marxista ainda tinha muito é, muito enraizada em mim e ler sobre é, como os nossos territórios os nossos corpos são são ocupados e são violentados e que a, a essa violência ela é comum ela é ela é feita para todos não é só individual e que não adianta só o meu corpo não tá sofrendo essa violência, né? Eu preciso que que todos os corpos não sofram essa violência. É, e essa coisa, a questão do autocuidado, né, que o que o feminismo liberal prega, né, da gente parar e fazer rotinas de skin care, enfim, vocês sabem. É, acho que é isso, me lembrou essa essa esse essa definição me lembrou essa questão do autocuidado e que, de certa forma, o nosso autocuidado vai, ser, vai acabar sendo não só o cuidado individual, mas o cuidado da coletividade, né? o cuidado de todas as mulheres, não todas, né? mas que a gente consegue a, atingir. Acho que era isso. Obrigada. Se eu conhece o oh, perdão. Obrigado.
7: É, esse conceito dela de corpo-território, realmente, assim, é muito legal, porque é, justamente por não se tratar de um indivíduo, mas de todos, de um espaço amplo, né? Então, nunca diz respeito um só, né? É para todos, né? Então, e aí você entende as várias, as várias subordinações, né? As várias ai cadê que eu me perdi aqui Essa, as várias é, subordinação no sentido de, de imposições né que o sistema coloca né tanto nos nossos corpos como territorial como financeiro né ele acaba entrelaçando tudo isso e dá sentido para tudo isso né muito legal é difícil né não é um texto simples porque ele traz várias coisas novas e tal mas na hora que você pega a ideia principal é muito esclarecedor né assim muito eu gostei bastante, né? pode ir, Giovana, fica à
9: vontade. Oi, gente, boa tarde de novo. É, então, primeiramente, eu queria agradecer né, por estar aqui, porque, assim, quando a gente é feminista e defende isso publicamente, geralmente as pessoas mais acertam pedras do que flores, né? Então, eu nunca consegui achar, assim, um, um grupo onde a gente pudesse conversar sobre, né? Assim... E, então, assim, eu até... é a primeira vez, na verdade, que eu tô com um grupo que a gente pode falar sobre isso, assim, abertamente. E, mas, assim, eu não, eu não consegui ler, né, ainda os, os capítulos. Eu quis começar o livro do início, né, quando, quando eu recebi o, o PDF. E ainda não cheguei nos capítulos 3 e 4, não. Mas, assim, pelas falas de vocês, assim, pela, pelo pela dose homeopática aqui da, de alguns pedaços do, do 3 e 4 que a Silvane trouxe para gente, eu eu fiquei, assim, refletindo sobre algumas coisas que eu já trazia comigo, assim, né? Dentro do, das minhas perspectivas. E uma questão que eu achei, assim, que que eu, ultimamente, eu tenho me questionado mais, né? E questionado, assim, na sociedade, é justamente essa questão do papel do Estado, né? E me surpreendeu, inclusive, e, assim, eu, me abriu até um olhar mais para a importância da, da luta feminista, né? Quando teve essa fala de que, assim, o nosso movimento também é uma, uma arma de... É, no sentido de promover outras visões sobre como esse Estado atua, né? Então, assim, trazer novas é, ideias, né? Tipo, é porque, geralmente, a gente é colocado numa dicotomia de capitalismo ou socialismo, e no, não existem outras alternativas, né? nem sistemas políticos, nem econômicos, e a gente vive, é, a sociedade constantemente tenta colocar a gente dentro de dicotomias, como se não houvessem novas ideias. E quando a gente vê que tem um movimento feminista promovendo novas alternativas, né assim, outras alternativas e visões, é, ideias em relação a isso, tanto no sentido político quanto econômico, eu, eu fiquei assim, eu acho que reforçou essa ideia de que a gente está transformando a luta individual cada vez mais em uma coisa coletiva, né? Então, assim, eu, eu fiquei feliz de conseguir enxergar isso, assim, a partir da fala da Silvânia, né? E dessa observação que ela fez. E, e, e em relação a essa questão do Estado, né? Ultimamente eu tenho me questionado, porque eu sempre me vejo muito defendendo essa ideia de senso coletivo e que o nosso Estado assim, de modo geral, parece que prega, né? Parece. Então, a ideia de que a gente tem que pensar sempre num bem coletivo, de que, assim, é uma questão de ser solidário, de ajudar quem está quem mais necessitado. E quando a gente vê a atuação desse estado, na verdade, é, é uma ação de exploração em cima da vulnerabilidade dessas pessoas, né? Então... E foi estranho, inclusive, porque partiu de, de, da, do questionamento de um, de um colega que é totalmente assim, anti-Estado, né? quase que anarquista mesmo, e, e ele, ele me questionando em relação ao Estado, e eu pensando assim, nossa, que, que Estado é esse que eu estou defendendo? Porque quando eu olho para o governo, eu não vejo uma representatividade. Ainda assim, acho que o, coletivo, o coletivismo, né, essa ideia de coletividade não deve ser apagada. E aí, assim a gente parece, eu me senti muitas vezes assim é, sem saída, né? parece que a gente não tem outra opção. E aí que, mais uma vez, me acalantou muito assim, <risos> essa visão de que, poxa, o movimento social, né, os movimentos sociais de modo geral, é, feminismo, os movimentos estudantis, trabalhistas, eles estão trazendo uma nova perspectiva de Estado, né? Ele pressiona esse Estado. Então, é, eu só, só queria fazer esse desabafo mesmo, compartilhar aí essa ideia nesse sentido. E na questão do aborto, que eu achei interessante, que é, eu tô no curso de medicina, né? Eu tô no primeiro ano do curso. E uma coisa que eu, que assim... É, eu me deparei logo de cara, assim, a primeira matéria que a gente teve foi falando da história da medicina, né? E a gente vê que, assim, foi uma história que a gente percebe, assim, que foi evoluindo, né, claro, mas que começou com uma medicina muito primitiva, né, assim, e, e carregada de, entre aspas, assim, moralismos, né? A gente traz também aquela coisa de uma visão religiosa, por exemplo, dentro dos, da, da, dos princípios da medicina, né? E, e o que me, me deu esse estalo foi quando, na primeira matéria que eu tive do curso, eh, o professor falou sobre a história da medicina e comenta sobre o juramento de Hipócrates, né? E olha que engraçado, né? Assim, Esse juramento tem várias em vários pontos, ele coloca essa questão de... É, a vida está acima de tudo, né? E Mas ele coloca alguns adendos, né? E um dos adendos é quando Hipócrates coloca que, ele, que o médico jamais deveria dar uma substância abortiva para uma mulher. E aí ele já corta a gente, né? Isso é tipo assim... Hipócrates é considerado o pai da medicina e o juramento que a gente faz hoje, né? Que os médicos fazem hoje se baseia muito nesse juramento de hipócrates. Então a gente vê já dentro da própria instituição que que proveria esse espaço para mulher, né? Ela já está cortando essa mulher. E é estranho porque não era não é uma questão de ter pequenos cortes em vários sentidos, mas não foi um corte específico, né? De de, de cancelar essa esse grupo. E aí, assim, isso me provocou, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, será que no final do curso eu vou fazer um juramento falando que eu não vou dar uma substância abortiva para uma mulher? Não sei. Porque se eu, assim, eu, a minha vontade é justamente de seguir na área de saúde da mulher. E eu penso assim, né? o Se a minha, a minha cliente vier me pedindo um aborto, eu vou dar as costas para essa mulher porque eu fiz um juramento que um cara prescreveu um homem escreveu há não sei quantos anos atrás, não, né não vou, não vou virar as costas para ela. E, e aí, assim, é, eu levanto essa questão com várias pessoas, né com muitas pessoas em relação ao aborto, porque fica muita discussão em cima de uma mulher que está matando a vida de uma criança, como se fosse assim. E a pessoa nunca se questiona, assim, ah por que, que essa mulher está querendo fazer esse aborto? O que levou ela, por exemplo ao contexto ali onde teve essa concepção, né? Como que essa criança surgiu ali dentro. Muitas vezes não foi uma escolha dela, de fato. Às vezes, sim. Mas a, a questão de não ter sido a escolha dela pode ser, muitas vezes, por essa mulher não ter tido acesso, por exemplo, a uma a um, a um conceito de planejamento familiar ou de não saber como que funciona métodos contraceptivos, né? Porque olha que hipocrisia, né? nossa sociedade não sabe falar sobre isso, né? Uma criança, adolescentes, não escutam falar sobre isso. Então, essa questão do, do aborto, ela vai me remetendo também a outras posições. E quando eu coloco, assim, quando as pessoas vêm contra a minha opinião em relação ao aborto, né eu coloco para elas, assim, que tudo bem, essa criança nasceu, né, essa a mulher, dentre entre muitas aspas, é, foi responsável pela concepção dessa criança, né? Pela por esse feto que está se formando ali, mas aí, aí, só por, por causa disso você vai obrigar essa mulher a se submeter a nove meses de uma gestação é, conectada a uma criança que ela não quer ter, é, vai submeter essa criança a uma rejeição materna, Há possíveis prejuízos durante a vida dessa mulher, durante a gestação e após essa gestação, por causa dessa rejeição que ela tem, fora o a pressão que ela vai sofrer, né? Por não querer essa criança e pela romantização, isso não ser possível, né? Porque romantiza é essa, essa essa relação da mãe e filho e aí essa mulher fica como sendo... Olha, você não está fazendo uma coisa humana, né? você está tirando a desumanidade, você está tirando a humanidade dessa mulher com essa romantização né como se ela estivesse fazendo uma coisa que não pertence a ela e, e aí quando é, assim e aí eu confesso que eu nunca vi expressamente assim uma questão de em algum texto por exemplo né falando isso né tipo assim o que é aborto não é uma questão de de obrigações né mas é é para é dar escolha para essa mulher porque quando você legaliza isso, que não é nenhuma defesa do aborto, é uma defesa da legalização, porque quando você legaliza, você traz a discussão, você traz o conhecimento, você informa essas mulheres, você é, explica as coisas como elas funcionam, né? E e aí eu acho que alguém até comentou aqui, né, em relação a essa questão de você ver, é, não sei como é que foi dito, né, a literatura sobre isso, né? E, e aí isso acabou me dando até mais curiosidade para continuar essas leituras, né? Mas era só para trazer essas reflexões mesmo aqui e, e agradecer novamente por, por essa oportunidade de estar tendo esse debate aqui com vocês. Eu adorei, assim, ouvir a, a, as, as reflexões que vocês trouxeram, né? E os posicionamentos em relação ao que tá vendo no livro e de fora também.
3: Bem-vinda, Giovana. A gente sempre troca muita ideia, assim, e todo mundo fala, fica sempre à vontade para falar, a gente gosta muito de ouvir outras percepções, cada uma tem uma vivência diferente, então é bem importante. Agora é a Nath. Oi,
10: vocês me escutam bem? Tivem algum problema, vocês me vida Mas eu me inscrevi e não consegui elaborar nada muito profundamente aqui, assim. mais para compartilhar algumas percepções. E aí, meio que em dois pontos, assim, primeiro, a, a fala da Cio, né, quando ela fala lá sobre, eu não consegui ler os livros, então vai ter mais por, pelo debate mesmo, mas quando ela fala sobre o corpo, né, sobre o corpo da mulher, assim, isso me remeteu muito é, lá do, do princípio, né, quando a gente vai debater um pouco sobre a, a, o surgimento do capitalismo, a divisão sexual do trabalho, é o trabalho reprodutivo que foi atribuído à mulher, né? E o papel fundamental que ele exerce na manutenção do capitalismo de forma geral. Porque dentro da sociedade capitalista, a gente tem a mão de obra, né? A força de trabalho do homem como um elemento fundamental, assim, né? Porque é o que produz todas as outras matérias, todos os outros materiais que vão ser comercializados. Então, essa força de trabalho, ela é fundamental. E essa força de trabalho, ela só é possível e ela só vai cair no seu ápice se estiverem realizando esse trabalho do cuidado, que é a né, alimentação, que é o cuidado da família, que é a produção de novos trabalhadores. Então, esse trabalho reprodutivo, que é atribuído à mulher, né, que a filha que a fala, né, que, que isso que chama de amor é o trabalho não pago, esse trabalho ele é fundamental para a sociedade capitalista, ao mesmo tempo que ele é precarizado, e mal remunerado. né. E aí, uma outra parte que eu queria comentar um pouquinho, foi, eu acho que, não lembro se foi Júlia, acho que a Luísa comentou um pouco também, que é sobre a, a, meio que a, a produção do trabalho reprodutivo, assim, né? que é esse trabalho da saúde, do cuidado no campo do, do, do trabalho mesmo. Que A gente vê que são campos que são extremamente mal remunerados e precarizados. Então, é, é a saúde, a educação, são serviços domésticos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o campo da saúde, né? que a gente olha lá quem são os médicos, né? que recebem mais, têm jornadas menores, são a, são a maioria homens brancos. Aí, quando a gente olha para as enfermeiras, né, ali tem uma divisão entre homens e mulheres, e a maioria dessas mulheres são é, mulheres negras. Mas, quando a gente olha para os técnicos de enfermagem, não vou lembrar o dado, é dado, assim, mas é mais de 60%, assim, se brincar brincadeira, os 80% desses técnicos de enfermagem são mulheres negras. São quem tem suas jornadas de trabalho maiores e tem é, essa remuneração mais baixa. O que eu queria dizer sobre isso, né, que hoje, hoje na nossa sociedade, agora falando até um pouco sobre a situação, da pandemia, esse trabalho reprodutivo ele é muito ele é fundamental para a manutenção do capitalismo de forma geral e para a manutenção da vida, né é um trabalho de, de manutenção da vida. Mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente precarizados né? e imitabilizados e dado, tudo mais. Então, eu queria colocar essa reflexão, porque é, nós, né, a gente vive na sociedade capitalista, e a nossa luta é anti-capitalista, justamente por isso, porque as relações de poder, as relações sociais elas estão postas desse jeito por conta dessa construção sistêmica, né? A nossa luta é pela construção né, de uma sociedade com a derrubada do capitalismo, com a derrubada desse sistema patriarcal, racista, e tudo mais. Enfim, espero que tenha dado para entender porque estava tudo bagunçado aqui na minha cabeça. Ficou meio confuso. Mas era isso.
11: Eu posso falar agora. Eu não é. ia nem falar nada porque eu, eu li o livro, consegui terminar os capítulos, mas eu tô um pouquinho exausta hoje. Foi reunião atrás de reunião mas falar sobre corpo e território que ela fala lá e sobre o feminismo, que é coletivo, né? Se fosse individual, é partir por conveniência, não por ser feminista de fato. E quando a gente fala do coletivo, a gente fala, aborda a questão do aborto. Lembrei da menina de 10 anos que foi estuprada e, e o povo ficou lá na frente do hospital fazendo protesto para não, não abortar, que era o direito dela em si, né? E, e pensei que também, fui pensando várias coisas quando vocês estão falando, que estou sendo muito contemplada também, que quando eu ando na rua eu não sou assediada, isso quer dizer que é uma regra para todos nunca, isso quer dizer que eu fui a exceção de toda a regra. E é isso que a gente luta, né? Pelo coletivo, não só pelo individual. É isso, fui, fui um pouco bananada mas é isso.
3: Meninas, como não tem mais ninguém inscrito, eu vou chamar a Sil então para lá ela fazer uma fala de finalização aqui do nosso debate e depois a Tati tem um recadinho para a gente acabar e não saiam para a gente tirar a foto para postar. <risos> Pode ir, Sil.
2: Bom, meninas, eh, foram falas extremamente necessárias a que vocês pontuaram e várias questões né surgiram ali, saltaram. A questão do trabalho reprodutivo, não remunerado, a questão do corpo como território, a questão que a Jade falou do autocuidado que como o feminismo liberal mesmo captura a gente em cima dessas questões, né? E como tudo isso é mercantilizado, né? Como as nossas questões são mercantilizadas. Outra coisa também importante foi a questão do aborto. Aborto é uma pauta bem sensível e necessária do movimento feminista, na verdade das mulheres, né? Ele extrapola o movimento feminista no conceito, né? Ali fechado ele é um direito das mulheres e a gente vê realmente várias ameaças, a gente está numa situação de pandemia, onde como a Júlia colocou, as famílias estão cada vez mais endividadas e essa coisa do empreendedorismo, para você ter uma solução ali rápida, para conseguir um dinheiro imediato, a precarização do trabalho, ela está totalmente associada a, como a Gabi falou, a um objetivo, a um plano de governo, de pauperização da população. E quando a gente olha no contexto da pandemia, a gente pode até colocar um contexto de extermínio da população mais pobre, mais vulnerável, mais fragilizada. E para é, localizar melhor a minha fala, para exemplificar melhor, a gente teve um ministro da Economia dizendo, na verdade um funcionário do Ministério da Economia dizendo que era melhor que os mais velhos pegassem logo o Covid e morressem, porque aí seria um impacto menor na Previdência. Né? Esse é o país que a gente vive, onde essas falas são divulgadas, são permitidas, são circuladas pela internet. E é como a Camila falou no início, o que é violência? Essas diversas formas de violência, elas são normalizadas, elas são postas cada dia mais na nossa vida, e nós, como mulheres, sentimos o um impacto direto dessas violências. Às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes é uma microviolência ali que você não consegue é, dizer nossa, será que isso foi uma violência contra mim? Mas, com certeza, está tudo orquestrado num plano de subjugação das mulheres. E qual é a saída? A saída, acho que a Verônica vem apontando, né no contundente, de forma contundente no livro, que é a saída é coletiva. A saída não é individual. A saída não é cada um por si resolvendo o seu problema. A saída é um movimento coletivo. E, de novo, eu vou repetir a frase que mexeu muito comigo nessa leitura, que é A rua é a casa das mulheres. Acho que com isso eu encerro minha fala. Obrigada, gente! Obrigada a você, Sil, foi um arraso. <risos> foi muito bom, muito
3: obrigada por ter topado vir falar, né, apresentar pra gente que tem um trabalho de estudo, né, e de depois né, se disponibilizar e às vezes a gente fica meio nervosa. Foi muito bem, tá todo mundo aqui no chat super elogiando, achando maravilhoso, foi muito, muito bom mesmo. Tati, você... Faz a última, fala, a última fala de encerramento para a gente poder fazer a foto?
0: Faço, sim. Então, meninas, é, primeiro, parabenizar a Sil, aí, né, já que estou com a palavra. Muito obrigada por esse sábado. E queria também convidar vocês, né? Eu sei que a Giovana falou que, não, que não, nunca tinha participado de um grupo, então falar um pouco do Juntas, né? que é um coletivo feminista, anticapitalista e antirracista. Né? Então, assim, a gente atua é, muito em conjunto com os movimentos sociais, nas universidades, e também atuamos nesses espaços, né, de, não só de, de construção juntas, mas também esse espaço aqui de formação, que é um espaço de aprendizado, que é o Lendo Juntas. Todos nós estamos aqui aprendendo juntas. Então, são espaços muito importantes e é, devido a isso a gente consegue se organizar, né? Então, o nosso coletivo, além desses espaços, a gente atua também em atos, então maioria, todos os atos que acontecem aqui no Distrito Federal, a gente sempre está presente. Na maioria das vezes a gente faz o possível para fazer uma chamada, né? para liderar em, alguns, em algumas situações. É, tem algumas intervenções também que a gente faz, urbanas, com, colando lambes, campanhas em combate à violência contra a mulher. Então, enfim, o Juntas ele tem diversas iniciativas e ações aí junto à sociedade, junto à comunidade do Distrito Federal, junto aos movimentos sociais. Então, quem não faz parte do Juntas e quer fazer parte do Juntas, pode mandar aqui no chat <risos> para a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, se não faz parte, viu, Giovana? Se você quiser entrar no grupo, fica super fica super à vontade, manda o seu número aqui pra gente, que a gente te adiciona no grupo. E também temos o nosso Instagram, né, Gabi? Não vamos deixar de falar do Instagram, que <risos> temos uma equipe aí de cyberativistas tops, maravilhosas. E aí, lá no Instagram a gente publica muito das nossas ideias, né, do, dos nossos pensamentos. E também algumas ações mesmo é, na internet, né? Porque devido à pandemia a gente acabou não podendo ir para as ruas, né, Sil? Então, como não estamos nas ruas efetivamente, a gente ocupa o espaço virtual. Então, é isso. Quem não segue o Instagram do Juntas também, siga lá. É isso. Obrigada.
3: Então, tá. Obrigada, meninas. Daqui a mais ou menos um mês a gente tem de novo capítulo 5 e 6 dessa vez, hein? Vamos já se preparando. Já passamos da metade, guerreiras. Já passamos da metade, já passamos da metade. Sim. Tchau, meninas. Obrigada. Aí, Beijo, meninas. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Beijo, tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. tchau.